0: Ja, wir sind so nach der Mittagspause jetzt in so einem Mittagsloch, würde ich mal sagen, das ist so, so die klassische Zeit. Und dann steige ich einfach mal ein mit dem biblischen Text, um den es mir geht, Prediger 3, der sich mit der Zeit beschäftigt. Also man könnte auch sagen, das ist so eine Art Meditation der Zeit. Prediger oder Kohelle 3. Alles hat seine Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit, die Pflanzen abzuernten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit sich der Umarmung zu enthalten. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufbewahren und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Nähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Was hat der, der etwas tut davon, dass er sich abmüht? Ich besah mir die Arbeit, die Gott den Menschen auferlegt, sich damit zu plagen. Er macht alles und jedes vollkommen zu seiner Zeit. Zwar hat er ihnen auch eine Vorstellung vom gesamten Ablauf der Zeiten gegeben, doch ohne dass der Mensch das Werk, das Gott vollbringt, von Anfang bis Ende erfassen könnte. Da erkannte ich, es gibt für den Menschen kein anderes Gut, als es sich, als sich zu freuen und es sich wohl sein zu lassen in seinem Leben. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt, ist und Glück erfährt, bei all seiner Mühe ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, alles was Gott tut, das ist für immer. Dem gibt es nichts hinzuzufügen und davon ist nichts wegzunehmen. Gott hat es so gemacht, dass man Furcht für ihn hat. Was ist, ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist schon lange da. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Also das ist ja ein sehr bekannter Abschnitt und auch sehr viel diskutierter Abschnitt und auch nicht so leicht zu interpretierender Abschnitt. Und mir geht es eigentlich nur um zwei Komponenten darin. Einmal dieses erste Gedicht, das ist ein vom Fachausdruck ein anaphorischer Marschall vom Zeitpunkt, ein aufeinander verweisender Spruch oder ein, ein Lehrgedicht von den Zeitpunkten, so könnte man sagen. Und das zweite ist der Vers 11, der ja irgendwie so aus dem Rahmen fällt, der auch wirklich aus dem kompletten alttestamentlichen Rahmen fällt, wo Luther und auch andere das so übersetzt haben, dass dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben ist. Hier ist es so übersetzt gewesen, eine Vorstellung vom gesamten Ablauf der Zeiten. Es ist auch eine Frage, wie man es übersetzt, da komme ich gleich noch dazu. Aber diese beiden Punkte einmal, alles hat seine Zeit und die Ewigkeit, oder man könnte auch sagen, das immer, ist in das Herz des Menschen hineingelegt. Es ist die Frage, ob man das jetzt... Pessimistisch oder deterministisch oder fatalistisch auslegt oder versteht, so wird das Predigerbuch von verschiedenen Stellen aus verstanden. Aber erstmal ist es auffällig, dass bei diesen Gegensatzpaaren, das sind 14 Antithesen bei diesem Lehrgedicht, dass da eigentlich gar keine Wertung drin ist, sondern es da einfach nur eine Beobachtung gemacht wird. Dass die Zeit oder die Zeiten oder die Zeitpunkte, ich wähle mal das Wort Zeitpunkte, denn das hebräische Ed ist da genannt, das ist eigentlich am besten zu übersetzen mit Zeitpunkt. Aber Zeitpunkt nicht im Sinne von mathematischem Punkt, sondern einfach ein, ein bestimmtes Ereignis hat eine bestimmte Zeit. Und das ist die Zeit dieses Ereignisses. Das Denken ist praktisch, dass die Zeit in Form von Ereignissen besteht. Also es ist auch ein anderes Denken als bei uns. Bei uns besteht das Denken eher darin, dass Zeit aus chronologischen, aus, aus einem... Ablauf einer Linie oder so besteht und diese Linie, die muss man immer messen und einteilen und analysieren. Aber hier sieht man schon, es werden lauter Ereignisse aufgezählt, Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Pflanzen abzuernten und es ist gar nicht so sehr, wenn man es zuerst liest, dann denkt man, Mensch, da sind ja aber lauter Sachen drin, die finde ich auch gar nicht so toll, irgendwie töten oder Krieg oder so, und dann denkt man, wieso gibt es denn da für eine Zeit? Das ist doch gar nicht so positiv. Aber es ist einfach nur ein Ereignis, was es gibt. Und es wird nicht gewertet. Es wird nicht gesagt, das ist gut und das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und das finde ich schon mal den ersten Punkt eigentlich, den ich gerne weitergeben möchte. Bemerkenswert vom Umgang mit Zeitpunkten oder Geschehnissen und Ereignissen, aus denen die Zeit besteht, dass wir das hatten wir beim letzten oder vorletzten Mal, als Walter von Franz Jalic erzählt hat, dass wir die Ebene der Wahrnehmung äh, betonen. Dass wir sagen, nicht sofort analysieren, nicht sofort bewerten, nicht sofort kategorisieren und benennen die Ereignisse, sondern wahrnehmen, betrachten. Und das geschieht hier, das macht der Autor, der betrachtet die Ereignisse, die ihre Zeit haben. Also das ist das eine, was mir auffällt in diesen ersten acht Versen, Zeit zum Lieben, eine Zeit zum Hassen, Zeit zum Krieg, Zeit zum Frieden, zum Zerreißen, zum Nähen, zum Schweigen, zum Reden. Und ja, das ist einfach kunstvoll aufgebaut, diese Antithesen. Alles tritt zu seiner rechten Zeit ein und dieser rechte Zeitpunkt ist letztendlich ja, von Gott verfügt. Und das Zweite, was ich eigentlich ganz gern angucken würde, alles hat seine Zeit oder alles hat seinen Zeitpunkt, seine Zeitstunde. Das ist das eine, die Ereignisse bilden die Zeit. Und das zweite ist dieser Vers 11, also der ist wirklich aus dem Rahmen fallend. Dieses Wort, was da steht, Olam, Gott hat den Menschen den Olam, die Olam in die Herzen gelegt. Also er hat ihn, Olam kann man übersetzen als der fernste Zeitpunkt, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, der nicht überschaubare fernste Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann, oder auch nicht vorstellen kann, der nicht vorstellbare, entfernteste Zeitpunkt, das heißt im hebräischen Denken kommen wir mit dem Wort Olam eigentlich so nah an sowas ähnliches wie Ewigkeit, wie man es sich nur vorstellen kann. Es ist schon sowas fast, wo man sagen könnte, dass es eigentlich die Ewigkeit ist. Daher ist tatsächlich auch diese Übersetzung, Zimmer, die übersetzt diesen Begriff mit, Drang nach Ewigkeit ist wirklich angemessen. Also man kann es wirklich so übersetzen, auch aus dem hebräischen Denken. Das ist ein gewisser Ewigkeitsbezug, ein Immerbezug oder ein fernster Zeitpunktbezug im Herzen des Menschen, das heißt im tiefsten Wesensinneren des Menschen, ähm, hineingepflanzt. Für alle Menschen. Das heißt nicht unbedingt, dass alle jetzt schon... Ähm, in Bezug sind zu Gott und dass alle im Frieden sind mit Gott und dass man keine Erlösung mehr braucht, dass man Jesus nicht mehr braucht, das heißt das alles nicht, aber es ist ein Drang nach Ewigkeit in jedem Menschen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was man auch legitim so übersetzen kann und hier erkennen kann an diesem Vers. Und was man auch ja, vielleicht durch eigene Wahrnehmung, eigene Beobachtung und von anderen Menschen auch sehen kann, dass, dass es da so etwas gibt wie so einen Drang. Nach Ewigkeit. Und diese beiden, diese beiden Elemente, sag ich mal, zeigen: Das eine ist, wir sind Zeitwesen. Wir sind, wenn man es jetzt philosophisch sagt, wir sind Immanente. In der, also wir sind Immanent. Wir sind im Zeitgeschehen. Das haben wir auch heute Vormittag die ganze Zeit schon, äh, ganze Zeit schon gesagt und gesehen, dass wir in diesem Rad drin sind. Und das ist so dieses Gedicht von den Ereignissen, zeigt das auch. In den Geschehnissen in den Ereignissen sind wir einfach drin. Und sie sind, wie sie sind. Und vielleicht hilft uns das auch schon mal so ein bisschen, so diese eheren Ziele, alles zu überwinden oder alles zu ändern, so ein bisschen in Frage zu stellen, weil dieses Gedicht uns einfach zeigt, wir müssen auch Dinge, Ereignisse, Geschehnisse nehmen, wie sie sind und betrachten, wie sie sind. Und wir müssen auch, dabei vielleicht ein bisschen gelassen sein und nicht, wenn wir lauter Ideen haben oder Sachen verändern wollen oder so, müssen wir vielleicht erstmal noch mal wieder einfach zur Kenntnis nehmen, gelassen sein und die Dinge auch mal so nehmen, wie sie sind. Das ist so ein bisschen das Erste. Wir sind in der Zeit, also wir sind in diesem Geschehen drin. Und das Zweite ist einfach dieser Vers 11. Es gibt aber auch einen Ewigkeitsbezug von Menschen. Also es gibt diesen Drang nach Ewigkeit. Und das ist eigentlich das, was heute Vormittag fand, dass ich ganz gut rauskam in dieser Verankerung, das, was Jens gesagt hat, dass wir verankert sind eigentlich nach etwas, ähm, ja was im, im Mittelpunkt dieses Rades der Zeit vielleicht ist, was ein Fixpunkt ist oder was ein Punkt ist, um den sich das Ganze dreht. Und dass wir da eigentlich drauf angelegt sind. Und das ist, kann auch sehr ermutigend sein, wenn wir von Missionen denken. Kann auch wirklich... Äh, mutmachend sein, weil wir nicht irgendwie aus dem luftleeren Raum irgendwas erzählen, sondern überall schon auf diesen Ewigkeitsbezug eigentlich stoßen. Die Frage ist nur, mit was man ihn dann letztendlich füllt oder stellt. Okay, also ich, das ist natürlich nur alles Kratzen an der Oberfläche. Dieser Text ist auch wirklich, noch, der gibt noch viel, viel mehr her und ähm, der ist sehr profund und enthält viel mehr, aber es ist so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche des Zeitverständnisses am hebräischen Zeitverständnisses. Zum, zum Anschluss noch die praktischen Fragen. Was bedeutet das für unser Bestreben, Zeit optimal zu nutzen? Das war das, was äh, Tobias auch gesagt hatte, am Anfang dieses, äh, dieses Kapitalismus, der neue Kapitalismus, Nutzung der Zeit. Was sagt dieses Gebilde, dieses Gedicht dazu? Was sagt das über unseren Glauben, über unsere Zeit verfügen zu können? Wenn die Ereignisse alle ihre eigene Zeit haben, ihren eigenen Zeitpunkt, was sagt das uns dazu, wenn wir denken, wir können unsere Zeit verfügen und alles planen und im Kalender genau festhalten und organisieren? Und was sagt das auch dazu, zu dieser Gleichzeitigkeit? Von allen Dingen, ähm, dieser rasende Gleichzeitigkeit von allen, rasender Stillstand, sagtest du. Was sagt es dazu? Hier werden die Dinge nicht gleichzeitig gesehen, sondern sie werden gegenübergestellt und sie haben alle ihre eigene Berechtigung, sozusagen ihre eigenen Zeit, ihren eigenen Zeitpunkt. Und ich denke, dass, ja, dass, vielleicht so eine, so, dass das vielleicht so ein Text ist zu einer Entschleunigung, die Aufmerksamkeit den Ereignissen jeweils zu geben, zu widmen, die eben gerade geschehen, die eben gerade da sind. Und den olam bezug den Ewigkeitsbezug im eigenen Herzen, dass man den äh, nicht aus dem Blick verliert in den ganzen Geschehnissen und Ereignissen der Zeit. Ja, Punkt. So war